0: Olá, o meu nome é Henrique, eu sou matemático do Rio Grande do Sul e eu sou contra a homofobia. Olá, está começando mais um programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, todos os tocadores de podcast e toda quarta-feira pela Rádio USP. Esse programa foi gravado domingo, dia 31 de janeiro de 2021. Eu sou Mário César Vilhena, e aqui comigo, Vivi Avelino Silva, como toda semana. Oi, Vivi, tudo bem?
1: Olá, Mário, tô bem. E você, feliz ano novo?
0: Feliz ano novo!
1: Primeiro episódio gravado em 2021, vai, Mário?
0: Sim, sim, sim. E a gente tem um convidado super especial, uma pessoa incrível, maravilhosa, né Vivi?
1: Eu tô bem emocionada, na verdade, de receber esse convidado hoje. A gente recebe o Ademir Lopes Júnior. Ele fez graduação em residência em Medicina de Família e Comunidade pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu conheci o Ademir durante a graduação, inclusive, né? Ele fez especialização em Educação para Profissionais de Saúde pelo Instituto Regional FaiMed Brasil, da Universidade Federal do Ceará e ele é membro do Grupo de Trabalho de Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Atualmente, ele trabalha como preceptor do Centro de Saúde de Escola Samuel Pessoa, da Faculdade de Medicina da USP, e ele tem como área de interesse atenção primária, educação em saúde, saúde mental, sexualidade, diversidade e habilidade de comunicação. Muito bem-vindo, Ademir!
0: Bem-vindo!
2: Obrigado pelo convite, Vivi e Mário. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço mesmo, acho que vamos ter uma ótima conversa.
1: Ademir, como a gente sempre começa, queria te pedir para contar um pouco a respeito da sua trajetória e sobre o que te motivou, né? o que, que foi o principal estímulo para o seu interesse nessa área de gênero, sexualidade e diversidade.
2: Então, Vivi, eu acho que, na realidade, esse tema ele vem um pouco com a minha própria história pessoal, né? Acho que... sou um homem gay, né? E acho que várias coisas que hoje a gente tem procurado estudar, de alguma forma, passaram por essa trajetória, né? Então, como que os meus pais descobriram sobre a minha sexualidade? Quando eu entrei na faculdade de medicina, por exemplo, isso era completamente invisibilizado. E, de fato, algumas respostas a gente não tinha e a gente está começando a estudar sobre isso hoje. Teve experiências que eu tive com alguns médicos, né? Tem até uma que eu costumo contar, inclusive, quando eu tô nas aulas, que meus pais são pessoas bem simples, assim, né? E quando meus pais descobriram que eu era gay, eles resolveram levar num médico. Um médico que seria o que conversa sobre sexualidade com outro homem. E me levou no urologista, né? E daí o urologista perguntou se eu já tinha tido alguma relação com alguma mulher. Eu falei que não, e ele falou, aí é que está o seu problema. Como que você vai poder decidir se você é ou não é, né? Então, assim, quando eu venho pensando um pouco sobre essas trajetórias, a invisibilidade na faculdade de medicina, de alguma forma isso me levou para poder estudar um pouco isso. E uma outra coisa importante que aconteceu nessa trajetória foi quando eu escolhi medicina de família, na Sociedade Brasileira de Medicina de Família, eu acabei encontrando uma rede de pessoas que também estavam dispostas a estudar sobre isso. Então, estava começando a se discutir a questão das pessoas trans na atenção primária. E daí, acho que comecei a fazer a rede e foi aí que fui me desenvolvendo e ficando cada vez mais próximo desse tema. Então, acho que tem um pouco a ver com isso.
1: Muito bom. É importante, né? Quando a gente tem uma trajetória pessoal. Sim, acho
2: que dá sentido para o que você faz no dia a dia, né? E acho que o feedback que você tem dos pacientes, né? Uma coisa também que foi muito significativa para mim, né, sempre me achei uma pessoa aberta, assim, para abordar esses assuntos. E, de repente, eu percebi que, mesmo assim, quando eu olhava né, nas 3 mil, 4 mil pessoas que a gente tem na equipe de saúde da família, eu percebi que não tinha quase pacientes LGBT. E quando eu fui estudar um pouquinho isso, eu vi que talvez isso fosse a forma que eu perguntava. E quando a gente começa a entender que, ao perguntar sobre sexualidade, é importante você não pressupor a heterossexualidade da outra pessoa, né? Então, perguntar, você tem relação com homens, mulheres ou ambos? O número de pacientes que não eram heterossexuais aumentou muito. Então, você começa a perceber que tem coisas técnicas, né? De habilidade de comunicação que são revolucionárias, né? E que podem fazer você ter uma clínica melhor, né? Então, acho que dar esse sentido, poder abrir esse diálogo com os pacientes é muito significativo também.
0: Você está contando para gente que, dependendo da abordagem, o médico pode expulsar um segmento da população da consulta médica, do atendimento médico, e se a abordagem for correta ou uma abordagem não for tão heteronormativa, pode trazer um segmento da população para começar a fazer cuidado e acompanhamento médico com mais frequência, né?
2: Sem dúvida, Mário, tem alguns estudos que mostram que as mulheres lésbicas e bissexuais, elas fazem menos Papa Nicolau, né? E quando você vai perguntar por que que isso ocorre, muitas vezes é por causa da abordagem que é feita. Então as pessoas trazem aquela história de lesbofobia, né? E aqui tem tanto aquela violência direta, né? Acusativa, que estigmatiza, quanto a de tornar invisível essas pessoas, né? Então, quando você acolhe essas pessoas, você entende que existem necessidades específicas, as pessoas começam a entrar mais no centro de saúde, né? Imagina você também a questão das pessoas trans, de sistematicamente sendo chamadas pelo nome de registro no meio de uma sala de espera, né? Essa é uma forma de você expulsar as pessoas dos serviços de saúde, né? Tanto que uma das coisas que a gente fala é que o primeiro passo para conseguir acolher essas pessoas no serviço começa já na sala de espera. Então você poder sinalizar com uma bandeira do arco-íris ou uma bandeira trans, que aquele é um serviço acolhedor, é uma das formas de você já acolher essas pessoas.
0: Eu vou abrir um parênteses aqui, Vivi e Ademir, peço licença, porque você falou das pessoas trans, a gente bordou bastante esse tema nos nossos episódios, e em um dos nossos episódios, do no final do ano passado, a gente entrevistou a Carolina Iara, que é vereadora Viradora pelo PSOL aqui na Câmara dos Vereadores do município de São Paulo. E eu queria deixar um abraço para ela, porque ela foi vítima de um atentado essa semana. E é uma coisa que comoveu bastante a comunidade paulistana aqui do município. Então, toda a nossa solidariedade para você, Carolina Iara, estamos juntos. Voltando aqui ao nosso roteiro, Primeiro, assim, você é médico de família, né? Você pode explicar um pouquinho, de uma forma bem sucinta, o que é a medicina da família? E depois, como médico de família, quais são as deficiências que você percebe no atendimento à população LGBTQIA+.
2: Então, médico de família e comunidade é uma especialidade médica que a gente faz dois anos de residência e ele é um médico de formação geral que atende todas as idades e ele atende num lugar privilegiado do sistema de saúde, que é a atenção primária, que seria a porta de entrada do serviço, seria o local que faz o seguimento dos pacientes. Então, em geral, o médico de família ele vai ser responsável por atender aquelas situações que são mais frequentes e quando tem alguma coisa que exige uma equipe, né, outras especialidades, ele continua seguindo essa pessoa, mas em parceria com essas outras especialidades. Então, é uma especialidade geral. Às vezes eu costumo falar que é como se fosse uma clínica geral de várias idades que trabalha no consultório, no próprio território que o paciente vive. Em relação às deficiências, né, eu acho que uma, eu já comentei um pouco, que é como você pergunta como que você aborda as questões de sexualidade. Isso, embora seja muito sensível para a população LGBT, isso afeta todo mundo, né? Imagina mesmo uma pessoa cis-heterossexual que tem algum tipo de prática sexual. Se você só supõe que ela tenha penetração pênis-vagina, de repente outras questões possam passar. Então, uma eu acho que é a comunicação. A outra é a capacidade técnica mesmo alguns aspectos técnicos né, que você poderia abordar para cuidar dessa população. Então vou dar um exemplo. As unidades elas não têm anuscópio para você fazer uma, uma avaliação adequada, por exemplo, das queixas anonretais. Então algumas queixas você é necessariamente você precisa encaminhar e você não pode cuidar ali no próprio serviço. Um terceiro problema é a questão de insumos, de equipamentos. Então, as pessoas trans, elas podem ter algumas modificações corporais realizadas na própria atenção primária. Só que, para isso, ela precisa de hormônios disponíveis na farmácia do posto. Aqui em São Paulo, a gente conseguiu isso ainda. Alguns locais da atenção primária distribuem a testosterona e o estradiol, mas na maior parte do país, você não tem nem equipes de saúde adequadamente preparadas para isso e nem esses hormônios distribuídos na rede de saúde. E, por fim, um outro problema grande são a coleta de dados sobre orientação sexual e identidade de gênero. Para você tornar visível os problemas dessa população e fazer estudos melhores, é importante que os prontuários e os dados epidemiológicos levem em consideração esses dois marcadores sociais, né? orientação e identidade. E muitas vezes isso não é feito de uma forma adequada. Então as pessoas só perguntam sobre orientação sexual quando elas desconfiam que a outra pessoa não é heterossexual. Isso deveria ser feito de forma sistematizada. Então esse é um grande problema da saúde pública que a gente tem atualmente.
1: Importante, né, Demire? Você pode comentar uma notícia que saiu recentemente essa semana da obrigatoriedade do registro de identidade e orientação nos boletins de ocorrência?
2: Então, eu vi essa notícia, ela é bastante importante porque vem para querer dar visibilidade para isso. E uma outra coisa é que, assim, tem um boletim de ocorrência que é feito na polícia, mas o serviço de saúde também tem a notificação de violência, né? E o profissional de saúde, existe um espaço que se ele perceber que a motivação foi LGBTfóbica, ele também poderia registrar lá. Então, acho que tanto a questão do boletim de ocorrência quanto as notificações pelo Serviço de Saúde elas poderiam aprimorar o levantamento de dados sobre essa população.
1: Que é muito importante e muito invisível também, né, Ademir? A gente vinha falando que, dependendo da forma como a gente pergunta, aparece muito mais população LGBTQIA+, no consultório, mas dependendo da forma como a gente investiga ou questiona, a violência contra a LGBTQIA+, deve também aparecer de uma forma muito mais importante nos dados estatísticos, né?
2: Sim, sim. É mesmo aquele termo que a gente olha do HSH, né, Muitas vezes no HSH, homens que fazem sexo com homens, as travestis e pessoas trans estão incluídos lá dentro, né? Então isso precisaria estar melhor discriminado aí dentro dos levantamentos. né?
1: Bom, a gente está conversando com Ademir Lopes Júnior E esse primeiro bloco a gente falou um pouco a respeito da trajetória dele e do envolvimento dele com a área de gênero, sexualidade e diversidade. E também falamos um pouco sobre o papel do médico de família e quais deficiências a gente encontra no atendimento à população LGBTQIA+.
0: Ademir, hoje a gente está ouvindo essa banda aqui, ó, está tocando...
1: E isso vai desmanchar assim que o vento mais forte chegar.
0: O nome dessa banda é Chá de Boldo. Chá de Boldo tem essa música deliciosa, assim, a música do café da manhã. Se vocês que estão ouvindo a gente quiserem mandar alguma sugestão de música, ou você que é artista e quer promover a sua música junto com a gente, manda mensagem, nós estamos nas redes sociais, no Instagram no Facebook. Manda um direct, manda um messenger pra gente ou então o um e-mail através do nosso e-mail, saudiversidade.gmail.com. lembrando que saúde diversidade é a junção da palavra saúde com diversidade.
1: Ademir, agora nessa segunda parte, eu vou fazer as seguintes perguntas para você. Né? Da mesma forma que existem deficiências que você nota como médico de família, eu queria saber, como educador, quais deficiências você percebe na formação e qualificação de profissionais de saúde para o cuidado de pessoas LGBTQIA+. E a segunda pergunta depois vai ser, na verdade, pedindo para você dar alguns exemplos sobre situações em que houve estigma, preconceito, que você tem observado, ou tem ouvido relatos, tanto no atendimento quanto no ensino.
2: Como educador, eu acho que o problema já começa no planejamento curricular, né? Onde é que está previsto isso no planejamento curricular? E quando é abordado, muitas vezes é abordado em algumas disciplinas muito pontuais, né? Então tem lá no infecto tem um pouco na atenção primária, um pouco na psiquiatria, mas quando você está no ambulatório de gineco, dificilmente você aborda, por exemplo, uma gestante lésbica, uma gestante bissexual, né? Então, acho que o problema já começa aí do planejamento. Uma outra coisa que é fundamental é o currículo oculto, né? Currículo oculto seria tudo aquilo que não está previsto na disciplina como um todo, mas que tem a ver com a convivência com o ambiente do dia a dia e o que, que aquilo acaba ensinando de forma indireta para os alunos. Então, algum tempo atrás, a gente teve o trote, por exemplo, que tinham manifestações LGBTfóbicas, você tem comentários entre os alunos ou mesmo entre os professores. Então, isso vai criando uma cultura que pode ser mais acolhedora ou mais violenta aos LGBTs. Eu sempre recomendo, no, no livro, a gente tem esse relato também, mas ele está disponível no Facebook, que foi um aluno da UFRJ chamado Gustavo Morim. Ele escreveu um post chamado Bicha Carbonizada. E eu acho que ali representa bem a vivência do estudante LGBT na faculdade, Onde que ele comenta? Quando ele entra na faculdade, ele ouve um comentário, ele ouve uma brincadeira que é como se fosse o sol queimando a pele dele. E daí ele vai contando que isso se repete tanto ao longo do curso inteiro, que quando chega no final do sexto ano ele tá uma bicha carbonizada. E ele vai ali relatando várias situações, né? Então é um comentário pejorativo sobre um paciente que é gay, é uma conduta... Que estigmatiza o paciente que é LGBT, né? Então, isso ocorre bastante, eu acho que a gente tem começado a criar mecanismos para mudar isso. Então, as ouvidorias, os coletivos de estudantes, professores, né, que estão um pouco mais sensíveis a essa temática e que têm se empenhado em modificar isso. Então, acho que tem tanto uma parte formal quanto a parte do currículo oculto. E uma terceira coisa que, se a gente quiser realmente transformar isso dentro da faculdade, é que a gente precisa trazer as pessoas LGBT para terem lugares de fala nas disciplinas. Então, é fundamental a gente poder trazer uma pessoa para falar sobre a vivência dela e, e, especialmente, em relação às pessoas trans e travestis, elas têm uma dificuldade de acesso enorme ao curso superior. Eu acho que a gente precisava discutir mecanismos de acesso e permanência para essa população que pudessem ser mais efetivos do que a gente tem até hoje, né? Para você ter convivência com a diversidade e com isso poder mudar os seus valores.
1: Né? Muito bom. E além desses exemplos, Demir, em que outros momentos você vivenciou ou viu relatos de situações de estigma e preconceito no atendimento e no ensino.
2: Então, vou comentar alguns, por exemplo, eu lembro que na época que eu era aluno, tinha um professor nosso que era muito bom, professor, muito didático assim, e daí um dos alunos estavam depois da aula e fizeram o seguinte comentário, né? Ah, é, ele é gay, mas é um bom professor. Ou então, de uma forma mais da relação entre cuidador e paciente, né? uma história de um paciente que já tinha relatado para o médico, olha, eu tenho HIV e tal, não sei o quê, é um paciente gay, e novamente se solicitou a questão do exame de HIV, ou então um outro que foi internado, ninguém sabia do diagnóstico adequado, e daí acho que o residente tinha pedido umas 5, 6 vezes a sorologia de HIV, né? porque o paciente era gay. Como que assim, não existia outra possibilidade para explicar a história, se não fosse isso. Por outro lado, vivi, acho que um medo que acho que os médicos têm e eu queria contar uma experiência, né? é que muitas vezes a gente fica com medo, né? principalmente no começo da trajetória, às vezes de se expor dentro de um lugar, de uma instituição, se afirmar como LGBT. Né? Mas do ponto de vista do profissional, e principalmente do profissional médico, isso pode mudar as relações entre as pessoas. Né? Então assim, quando as pessoas começam a saber de você no serviço de saúde, embora você possa sofrer algumas situações de homofobia, no caso dos gays, as pessoas também começam a ter convivência, os pacientes também, no geral, recebem isso bem. Pelo menos foi a minha experiência, assim. Eu não me recordo de ter tido uma experiência discriminatória, pelo menos direta, com os pacientes, né, assim. E pelo contrário, já teve situações muito acolhedoras, assim. Então, eu acho que a gente precisa pensar também qual que é o lugar que a gente ocupa nessa sociedade. E quando a gente se afirma, acho que alunos se sentem mais à vontade de poder se expor, se sentem mais acolhidos, né? É algo fundamental.
1: Eu tive uma situação que não foi diretamente comigo, né, mas com uma colega que é lésbica e que estava com uma proposta de emprego em São Paulo e teria que se mudar da casa dela, que era o interior de São Paulo, né, e aí o turo chefe entrevistando e falou, então, você viria morar aqui e aí o seu marido viria com você? Ah, não, a minha mulher viria comigo. E depois ainda passou um sabão, falou: olha, a sua colocação não foi adequada, né? Você não pode assumir isso da pessoa que você está empregando e se colocar abertamente, né? Como assumindo a hetero normatividade, né? Para todas as pessoas. Então, eu achei super forte Importante, porque ela poderia ter falado Só assim, não entrar no mérito Mas era um posicionamento importante Dessa pessoa, em relação a Como o empregador ia ver E, e se posicionar nas próximas Entrevistas também, né
2: Sim, sim, e acho que é isso É se posicionar, teve Uma outra citação que acho que vale a pena Quando teve a eleição para o Conselho Regional de Medicina, fez uma postagem No Facebook, comentando isso, né Ser médico, gay e preceptor e daí várias postagens, né, assim, de pessoas, ah, que legal, tal, não sei o quê, mas algumas postagens que queriam ser acolhedoras, mas eram algo violentas, então, tipo assim, não, não se preocupe, Deus gosta de você também, entendeu, assim, a, a pessoa. Então algumas coisas assim, a sociedade tá muito antiga, mas acho que é um processo de mudança, né.
0: Mas você sabe que eu vejo uma luz no fim do túnel, tive duas experiências como professor que foram muito bacanas, uma foi a Faculdade de Políticas Públicas da USP, lá na USP Leste, inclusive com a Pamela Quevedo, que ajuda a gente na produção do podcast, que ela me chama muito a atenção, ela é muito mais nova do que eu, né, foi minha aluna, e ela me mostra, assim, falou assim, Mário, você não pode falar isso, você tem que falar dessa, dessa forma, porque isso pode provocar um tipo de violência. Coisas que eu não percebia, né? E os alunos, de forma geral, é tão mais esperto para essas questões, para a questão de, de inserção de autores negros na bibliografia, da falta da temática LGBTQIA+, da questão de, de como se tratar e dar nome para deficiências das pessoas, quando a gente está falando de pessoa com deficiência... E o que é misoginia, né? Eu vejo mais claro para um segmento de alunos novos. E a Vivian, ela coordena né, um curso da Faculdade de Medicina e Enfermagem, de Saúde LGBT, e eu tive a oportunidade, a honra, de dar uma aula nesse curso. E é lindo, assim, além de assistir, né, também, a aula dos outros professores. E é lindo, assim, os alunos, eles vêm com colocações e contam suas experiências de uma forma que você fala, gente, quando eu for velho, eu quero ser atendido por essa pessoa aqui, por esse futuro médico. É, e certamente uma
1: vivência que a gente não teve na faculdade, o Ademir começou falando uhum. isso, né? Hoje a gente tem um monte de casais, pessoas LGBTQIA+, mais andando de mão dada, abertamente. Imagina, na nossa época, né, Ademir? Você sofreria uma violência terrível, né?
2: Sim, sim. Eu lembro que a, na faculdade tinha 180 alunos por turma, né? E a gente tinha um ou dois, no máximo, que se identificavam como LGBT hoje, então
0: tá um número muito maior mesmo. Muito bom. A gente continua ouvindo essa música incrível, da banda Chá de Boldo. <música> que é artista e quer divulgar a sua música junto com a gente aqui nos nossos episódios, manda mensagem que a gente sempre responde e a gente pode divulgar a sua música nos nossos episódios. Além disso, se você tiver dúvida, que quiser conversar com a gente, contar um caso, manda pra gente através do Instagram e do Facebook, é Saúde Diversidade, e o nosso e-mail é gmail.com junção das duas palavras, saúde diversidade. Vamos lá, Vivi!
1: Ademir, você que atua no SUS, e a gente tem essa dicotomia no Brasil, né? Do SUS versus saúde suplementar. Então, eu queria perguntar primeiro, pedir para você explicar para a gente rapidamente como que funciona né, esses dois sistemas, como funcionam esses dois sistemas de saúde no Brasil. E como que você vê as políticas de saúde no sistema público e também na saúde suplementar nesse campo da saúde LGBTQIA+.
2: Então, Vivi, eu acho que a gente tem conseguido avançar. A gente tem a Política Nacional de Saúde LGBT, né, que coloca algumas diretrizes para o Sistema Único de Saúde. Inclusive, aqui no município de São Paulo, a gente tem o, o Conselho de Saúde LGBT, que fez uma. Proposta bem interessante, por exemplo, é o protocolo de saúde de pessoas trans no município. E alguns locais aqui do município de São Paulo estão procurando fazer a harmonização com as pessoas trans, né? Só que uma coisa que é fundamental é que, às vezes, a gente fica focando bastante na parte técnica e uma coisa que a gente precisa avançar é justamente na reorganização dos serviços, na questão da comunicação, a gente ainda não tem uma rede que faça os cuidados das pessoas LGBT, então a atenção primária muitas vezes está fazendo algumas mudanças, algum atendimento para a população trans, mas você não tem uma rede para onde você encaminha se essa pessoa quer fazer uma cirurgia. No sistema suplementar o que a gente tem é alguns locais que estão tendo algumas iniciativas de de ambulatórios também específicos, mas a gente percebe que existe uma heterogeneidade muito grande entre os serviços, né? Então acho que a gente conseguiu colocar isso em pauta, a gente está conseguindo avançar, mas acho que a gente precisaria construir uma rede que tivesse melhor articulada, né? É, acho que esse é um desafio grande que a gente teria para o próximo passo e mais do que ter uma política, digamos, específica é a gente também colocar essas pautas nas outras políticas. Então, a gente tem uma política integral de saúde da mulher, então a gente teria que abordar todos os tipos de mulheres com todas as identidades transexuais. E muitas vezes as políticas de saúde, elas ficam focadas num perfil de mulher. Então, quando você fala assim, outubro rosa, novembro azul... A ideia de homem e de mulher que está colocada em cada uma dessas campanhas, ela é do homem cis-heterossexual e da mulher cis-heterossexual. Então, acho que a gente precisava fazer uma crítica a essas políticas para poder ser realmente inclusiva aos LGBTs. Né?
1: É, tem alguns conceitos bem básicos, né? Por exemplo, quando você fala de faixa etária para vacinação contra HPV. Para meninos uhum. e para meninas, né? E aí trans não existe, o menino trans não existe, fica aquela confusão e você não sabe qual vai ser a indicação, né? Esse é um exemplo bem básico, né? De uma política forte, é a política de imunizações, né?
0: Eu iria além, dentro desse assunto ainda, e eu acho que quando a gente sai dos grandes centros urbanos, né, das grandes cidades, a gente se depara com um sistema precarizado, com os trabalhadores da saúde, que vai desde a pessoa que a pessoa que está na porta, né, até o médico, até o diretor da unidade de saúde, da unidade hospitalar, todos sobrecarregados e às vezes com uma falta de treinamento para as pessoas que fazem um contato mais próximo com o paciente técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, a pessoa que cuida da segurança, e às vezes a falta de cuidado dessa pessoa com o paciente ou preconceito é o suficiente também para precarizar mais ainda o atendimento das pessoas LGBT quem é mais, e em especial a gente sempre tem que falar aqui das pessoas trans, que são as pessoas que são mais discriminadas no sistema de saúde, é o que a gente vê, né? Então de repente sendo expulso pelo segurança.
2: É e isso ocorre no privado e no público, né? É triste, mas é uma realidade mesmo.
0: Ou então a enfermeira Evangélica, cristã, católica, que quando a pessoa se revela LGBT, ela tenta, pede para a pessoa aceitar Jesus, né? E isso é tão comum, eu ouço tantos relatos assim. Interessa a religião nesse momento, interessa o trabalho, né?
1: E a gente sente uma escassez tão grande, realmente, de material, educação, nessa área, para esse campo inteiro, né, de gênero, sexualidade e diversidade, que foi uma alegria enorme saber que estava sendo escrito o livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, um livro qual o Ademir Lopes é editor, né, e eu e o Mário tivemos a honra de sermos coautores de um capítulo também. Conta pra gente um pouco, Ademir, como é que foi a sua experiência na produção desse livro, queria que você falasse um pouco também sobre os outros editores, né, André Erkovitz e o Saulo Ciasca. E qual é a expectativa de vocês em relação ao uso desse material na formação de profissionais no Brasil?
2: Então, Vivique, primeiro eu queria agradecer a você, ao Mário e a todos os autores que toparam participar. Sim. A gente aprendeu muito, foi, foi muito feliz todo esse processo, que começou em setembro, outubro de 2019. O Saulo, ele é formado na faculdade também. É um colega psiquiatra, a gente se conhece desde a época da faculdade muito próximo, um amigo meu. E ele trabalha com crianças e adolescentes trans, principalmente, e, e no atendimento em saúde mental da população LGBT. E daí o que aconteceu foi, num curso que a gente estava, onde eu conhecia a Andrea, também a Andrea do Mães pela Diversidade, e é uma pediatra e biatra, né, também atua com essa população, a gente percebeu que, embora a gente tivesse várias inserções aí no ensino e na assistência, na formação de profissionais de saúde, a gente sentia falta de uma bibliografia brasileira que pudesse abordar isso. A gente chegou até a procurar alguns livros estrangeiros, principalmente ingleses e americanos, que foi o que a gente encontrou, que eram bastante completos e nos quais a gente também se baseou um pouco para pensar sobre o livro, mas a gente sentia que tinha algumas questões importantes do Brasil que acabavam não sendo mencionadas, né? por exemplo, uma das coisas era como você aborda a população LGBT em alguns cenários específicos, né? então populações que estão em situação de rua, populações que estão em situação de restrição de liberdade populações que não estão no cenário urbano que muitas vezes quando a gente pensa em LGbt parece que o LGbt é aquela pessoa nova né jovem de 15 a 30 40 anos do cenário urbano e não é isso né então essa foi uma uma das diferenças que a gente procurou fazer uma outra coisa foi que a primeira sessão do livro chama nada sobre nós Sem nós onde que a gente queria que profissionais usuários e estudantes, pudessem relatar um pouco a sua vivência como LGBT num serviço de saúde. E daí a gente pegou pessoas de várias identidades e orientações para poderem relatar um pouco a vivência delas, né? Então, e ao longo do livro todo, a gente sempre procurou contemplar que pessoas das várias identidades também estivessem falando sobre si. Então, na seção onde que a gente fala de pessoas travestis, Lá tem uma pessoa, a travesti, que também está colaborando na formulação do livro. Na sessão de pessoas bissexuais também. Então, a gente procurou fazer isso. Termos né, que a gente ficava na dúvida sobre ah, utilizar esse ou aquele termo. Qual que é o mais adequado? A gente procurava contactar alguém do movimento social para poder escolher o melhor termo. Né? Então, a gente conseguiu reunir gente. A gente queria reunir pessoas do país todo. Então, a gente tem gente do norte, do sul, do nordeste, de várias identidades. A gente buscou uma paridade de gênero na construção desse livro, né? Tanto que ficaram 140 autores, né? 70 homens, 70 mulheres, e, obviamente, as pessoas não binárias estão aí colocadas de acordo com o que elas se identificam. E o livro, ele tem uma parte conceitual, tem uma parte que fala sobre o ciclo de vida, uma parte que fala sobre sexualidade... Problemas mais prevalentes e a última sessão ela aborda é uma lista de competências profissionais onde o que deveria ser esperado para cada uma das profissões da saúde em relação ao tema LGBT. Então, por exemplo, o que que o pediatra precisaria saber sobre LGBT? O que que o médico de família? Precisaria saber. Então, a gente acha que foi um, um processo de reunir pessoas que trabalham com esse tema. A ideia é que a gente transforme o livro num curso que a gente possa ter aí para profissionais da saúde, né? Então, e que esse livro possa ser utilizado nas disciplinas de graduação, nos programas de residência também, né?
1: Eu sinto muito, Ademir, que a construção desse livro envolve, por parte dos autores, né, muito mais do que escrever e materializar um conhecimento técnico. Né? Todo mundo que participou da construção tem um engajamento na causa. Não é meramente né, escrever lá um conteúdo científico, técnico, de malária, de qualquer outro tema que você goste muito, né? no meu caso, que sou infectologista. Existe realmente um, uma dedicação e um engajamento individual, de cada um dos autores. E isso é que faz esse livro tão especial, na minha opinião. É diferente, né? Eu tô honradíssima de ter feito parte.
2: Teve o Miranda, que é um, um dos autores, ele fez uma postagem que foi muito... achei muito significativa. Ele falou nasceu né, o filho de um trisal e de 140 tios né, e tias. <risos> Porque eu acho que é isso. Tem um aspecto afetivo envolvido. E sabe o que foi muito interessante... É que assim, a gente, junto com isso, a gente também criou uma rede, né? Porque em vários capítulos a gente chamou pessoas que às vezes não se conheciam, que é um enorme desafio, para falar a verdade, né? E que pudessem dialogar para construir o capítulo, muitas vezes. E isso foi fundamental, na né, realidade, porque a gente tinha vários olhares. E acho que é isso mesmo que você comentou, tem um aspecto afetivo e de posicionamento político também, né? que, e acho que é Eu fundamental, e o Mário vivemos
1: né? muito isso durante o ano de 2020, né? Essa rede, ela é muito importante, né? a gente conseguir enfrentar esse peso político do, do ambiente em que a gente está nesse momento, né? Então, acho que essa construção, ela, ela foi além, realmente, né, do material em si, que é importantíssimo, né? mas ela também ajudou a gente, ajudou quem participou.
0: Ademir tem um dado curioso, e acho que é importante também para as pessoas que acompanham os nossos programas, o nascimento do livro, né? a construção do livro e a construção desse podcast, desse programa, desse projeto, ela veio quase que simultaneamente né? nas conversas que eu tinha com a Vivi. Por conta da pandemia, o curso da Faculdade de Medicina e Enfermagem, ele foi adiado e a gente ficou muito indignado. E eu falei Vivi, a gente precisa fazer alguma coisa. E ela, calma, a gente vai fazer, a gente está fazendo. E a gente tinha reuniões, eu acho que eu falava com a Vivi todos os dias da semana para dar conta da construção do, do capítulo do livro, né? Nas reuniões com, com os outros autores. E para montar o um podcast, assim. Então foi, foi muito especial, assim, por conta disso e desse tempo que nasceu junto.
2: Sim, acho que.
0: E foi isso, né? Foi
2: durante esse período todo, que daí demorou um ano, um ano e meio, né? Sim, foi, foi produto desse cenário todo. Assim, a gente tá bastante
0: feliz também. Muito bom. Agora a gente vai para um momento muito, muito, muito esperado do nosso programa, que é o momento. Cultura transviada. Ha! Nesse momento, os nossos convidados, a Vivi e eu, damos dicas culturais que envolvam o universo LGBTQIA. Então vamos começar com o nosso convidado de honra, super especial, Ademir Juninho. O que, que você tem de dica para os nossos
2: ouvintes? Então, primeiro eu tenho a dica do nosso livro, né? Saúde LGBTQIA, mais práticas do cuidado transdisciplinar, que é um livro voltado para cuidados de saúde, para todos os profissionais de saúde, não só médicos. Já tem e-book, tem o, o físico, né? Pode entrar no lgbtquia.com.br ou no site da editora Manoli também para comprar o livro. Mas já tem outras livrarias também, daí é só procurar pela internet.
0: A gente vai colocar o livro nas nossas redes sociais para todo mundo ver e vamos colocar o link também para quem quiser comprar no Instagram e no Facebook, tá, pessoal?
2: Tem outros dois livros que eu acho interessante, um que chama Vidas Trans, a luta de transgêneros brasileiros em busca de seu espaço social, que são quatro autores trans, a Maíra Moira, Marcia Rocha, Debrante e o João Nery, que eles contam um pouquinho, é uma narrativa na realidade, onde que eles contam a história deles de uma forma muito interessante e o outro é a história do movimento LGBT no Brasil, do Renan Quinaglia, o Green, Márcio Caetano e Marisa Fernandes, que conta a história do movimento LGBT no Brasil e que acho que é bastante interessante para a gente entender onde que a gente está no atual momento.
0: Hum. Vivi?
1: Gente, eu vou dar uma dica hoje que não é diretamente ligada à cultura LGBTQIA+, é mas tem relação, porque fala da interseccionalidade com outros estigmas que é o livro da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Ele é um pequeno manual, ele de, de fato é um livro curtinho, pequenininho, mas ele é um grande livro porque ele vai direto ao ponto em várias questões relacionadas ao racismo e eu recomendo que todo mundo leia, é importante como formação. Devia ser bibliografia recomendada de todas as escolas de ensino médio e faculdades.
0: Muito bom esse livro gente a, eu já falei algumas vezes aqui é eu, eu tenho deficiência visual então eu não consigo ler livro físico e a vivi foi tão generosa ela leu para mim os trechos do livro gente isso é isso nem um milhão de dólares paga né é um privilégio dos maiores eu vou hoje eu vou de poesia vivi tem uma poetisa eu amo poesia né e uso poesia para sobreviver a este mundo e tem uma poetisa portuguesa chamada Sofia de Melo Bremer, que vai ajudar a gente a fechar o nosso capítulo com chave de ouro. O poema, ele é mais ou menos assim. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão grande que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias.
1: Arrasou! Muito bom, gente. Ademir Lopes Júnior, muito obrigada de novo,
0: oh, viu? Oh. Obrigado, querido. Obrigado, Vivi
2: e Mário. Fico muito feliz. Parabéns muito feliz. pelo livro. Parabéns pra gente.
1: É isso aí. Então eu queria fazer os créditos agora para as pessoas que ajudam a gente com o nosso podcast, que não aparecem, mas que são importantíssimas aqui nos bastidores. Fábio Scaleira e Bruna Pousada, que cuidam da comunicação. Fernanda Henrique e Pamela Quevedo, que coordenam o planejamento e a produção do nosso podcast. Natália Breda, que também está ajudando a gente na coordenação. Amanda Saori, que faz edição de som.
0: Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa
1: semana. Beijo, gente.